0: Einfach Leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Schuljahr 2 mit Corona geht zu Ende mit ein paar Wochen Präsenzunterricht. Erst jetzt spüren Schüler und Lehrer so richtig, was ihnen gefehlt hat. Und schon taucht die bange Frage auf, wie geht's weiter im Herbst?
0: Es sind auch Kinder auf der Strecke geblieben. Das ist halt eine wichtige Aufgabe von uns allen, dafür zu sorgen, dass den Kindern auch geholfen wird. Egal, ob das jetzt schulische Probleme oder außerschulische, soziale Probleme sind.
1: Ich bin Gabi Hafner und frage Lehrer, Eltern und Schulberater, worum man sich kümmern muss, damit Corona vielleicht Lücken, aber keine Schäden hinterlässt in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Ganz zum Schluss des Schuljahres gab es noch einige Wochen normalen Unterricht, sogar ohne Maskenpflicht im Klassenzimmer und auch für Christian Eichinger und Sonja frei vom Schüler- und Studentenzentrum in Rosenheim von der Schulpastoral der Ärzte in München und Freising so ein bisschen das Gefühl, normal Betrieb zu haben mit allem, was sie tun, Seminaren, die sie geben. War das vielleicht die wichtigste Phase im, im ganzen Schuljahr, dass mal noch ein paar Wochen so gelaufen ist, wie es sonst auch gewesen ist?
2: Also wir haben jetzt in den letzten Wochen tatsächlich noch Präsenzveranstaltungen machen können, ein Klassenseminar oder auch so, was wir ganz viel machen, Tage der Orientierung. Die haben wir der Notgeschuldete jetzt in in ein Online-Konzept umgewandelt und da ist eine ganz schöne Zahl zusammengekommen und jetzt gibt es tatsächlich diese Woche noch einen Abschluss in Präsenz. Also das ist schon ein schöner Bogen, den wir damit schließen.
1: Durch die lange Zeit der Schließungen durfte vieles ja auch nicht stattfinden, was für den Alltag und die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen wichtig ist, mal abgesehen von Schule. Wie schätzen Sie die Lage da jetzt ein, gerade wenn Sie sagen, Sie haben Schüler jetzt doch auch begleiten können? Welche Probleme sind da vielleicht entstanden oder haben sich verschärft?
2: Also ich glaube, dass die Kinder stärker darunter leiden, die zum Beispiel keine Geschwisterkinder haben, die einfach diese altersgleichen Beziehungen nicht so pflegen konnten oder es ist halt durch diese Corona-Krise noch verschärft worden. Und die sind vielleicht auch, wenn man jetzt bezogen auf, auf das Lernen und den Erfolg und, und, und diese schulischen Geschichten schaut, dann die Verlierer. Aber wir halten ja auch ein bisschen so die Fahne hoch für andere Werte, die die gerade irgendwie nicht so im Schulzeugnis stehen oder sowas oder mit Noten abgebildet werden. Nämlich die Frage, wer bin ich? Wie finde ich das raus? Welche, welche Stärken, welche Fähigkeiten habe? Was zeichnet mich aus als Mensch? Welche Sehnsüchte, welche Bedürfnisse, welche Träume? Und äh, das fällt natürlich dann auch eher hinten runter. Deswegen waren wir also froh, dass jetzt wenigstens ein bisschen was stattfinden konnte.
1: Was ist Ihr Eindruck, Frau Frei?
3: Einerseits, wenn ich die Kinder dann so sehe, habe ich das Gefühl, die sind wie vorher oder die freuen sich einfach, uns zu sehen. Das ist vielleicht so der Punkt. Also diese Freude an diesen nicht schulischen Aktionen, sondern an diesen Gemeinschaftsaktionen, egal was es dann auch immer ist, die ist schon groß.
1: Aber vielleicht gibt es ja da doch Entwicklungen, die man halt nicht so beim ersten Wiedersehen gleich entdeckt. Und ja, das ist ja auch sicher. das,
2: was im Schuljahr alles weggefallen ist. Also die Klassenfahrten, diese ganzen Aktionen, das, was an Kultur in der Schule ja sonst da ist, was, was eigentlich der Grund ist, warum man gerne hingeht. Also ähm, Diese Dinge fallen ja weg. Die werden ja nicht durch ein, durch, ein, durch ein Sommercamp aufgefangen, wo man jetzt irgendwelche Lerndefizite irgendwie nachholt. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dieses soziale Lernen und dieses, dieses Miteinander. Also da einen Blick drauf zu werfen.
1: Mhm. Sind da jüngere und ältere Kinder gleichermaßen betroffen oder gibt es da doch deutliche Unterschiede?
3: Also ich glaube, dass es die Jugendlichen ganz unterschiedlich ähm, wahrnehmen und auch erlebt haben, auf die Schule bezogen. glaube, ich war das für manche eher ganz gut so, dass sie sich alleine da organisieren mussten. Dann stören die anderen nicht so beim Lernen oder für andere, die eben gemeinsam Lernen bevorzugen, für die war das wahrscheinlich sehr anstrengend, die auch Struktur und Ordnung brauchen von Seiten des Lehrers und der Schule und so weiter und im Privaten vielleicht genauso. Also manche Jugendliche brauchen einfach diese Peergroup und die großen Gruppen und da irgendwie zusammen abhängen und andere lesen gerne und verbringen auch gerne Zeit alleine oder zu zweit. Also ich glaube, dass es sehr unterschiedlich ist. Aber insgesamt denke ich, problematisch bestimmt oder zumindest irgendwie ein Thema, was man berücksichtigen muss.
1: Wie lassen sich die, diese Entwicklungen denn auffangen überhaupt?
2: Das ist schwierig, weil ich meine, für Kinder und Jugendliche ist jedes Jahr eine Wahnsinnsentwicklungsspanne. Also da passiert ja ganz viel. Da, äh, da kriegen zwölfjährige Mädchen das erste Mal die Periode und, und Jungs äh, haben äh, zum ersten Mal Kontakt mit dem anderen Geschlecht. was weiß ich. Also Das sind ja alles Dinge, die, die sehr gravierend eigentlich so sind. Da ist jetzt schon einiges irgendwie so ganz anders. Also ich glaube, man muss einfach wirklich jetzt auch in den Ferien Rahmenbedingungen schaffen, wo wieder ein bisschen Normalität ist, wo man dieses Miteinander pflegt, so in den Familien und in diesen Konstellationen, die da gewohnt sind, weil die Eltern oder die Erziehungsberechtigten auch davon betroffen sind und auch viel leisten mussten. Also so ein bisschen mehr Normalität wieder und, und ich will nicht sagen heile Welt, weil es ist ja auch wichtig, dass das thematisiert wird, was da passiert, aber aber so da einen Fokus drauf zu legen, es geht jetzt nicht um Leistung, es geht jetzt nicht um Lernen, es geht einfach um ein gutes Leben.
1: Wie Ihre Bilanz ausfällt und was sich Schulen haben einfallen lassen, um Kontakt zu halten, das hören Sie gleich von der Konrektorin einer Mittelschule. Ich spreche mit Ulrike Hörnes, digital verbunden bin ich mit ihr nach Traunstein. Sie ist die Konrektorin einer Mittelschule in Traunstein. Welche genau?
4: von der Franz von Kohlbrenner Mittelschule in Traunstein. Wir haben nur eine, deswegen reicht auch nur Mittelschule.
1: Alles klar. Was macht Ihnen denn gerade die größten Sorgen?
4: Die größte Freude macht mir, dass die Kinder wieder da sind. <lacht> dass ich nicht digital mit den Kindern sprechen muss, sondern dass ich sie alle, alle wieder im Haus habe. Das war jetzt lang nicht. Die größte Sorge macht mir momentan, dass der Wechsel von der Grundschule zur Mittelschule sich nochmal wieder verändert hat dass nochmal deutlich weniger Kinder an die Mittelschule kommen als die Jahre davor, weil durch Corona die Aufnahmepraxis an den weiterführenden Schulen sich schon dahingehend verändert hat, dass der Elternwille sehr viel stärker gewichtet wird. Und das macht mir insofern Sorge, weil ich befürchte, dass Kinder an weiterführenden Schulen sitzen, für die das einfach zu viel ist. Und die dann in der siebten oder achten Klasse hier wieder stehen und wir nehmen sie wieder. Und für Kinder sowas so ein Misserfolg ist, den es einfach nicht bräuchte.
1: Das ist dann auch undankbar für Sie, wenn Sie solche Spätberufenen sozusagen äh, dann gut auch wieder an die Mittelschule bringen sollen. Wie viele Schüler sind es bei Ihnen? Nur zur Info nochmal.
4: Ungefähr 430. Aber wir, wir ändern uns jeden Tag, auf einmal stehen wieder zwei Flüchtlingskinder da, das war vorgestern so, ähm, auf einmal zieht wieder einer um, auf einmal meldet sich wieder an, aus einer aus einer weiterführenden Schule, also rund 430.
1: Also es ist jetzt nicht zu beobachten, dass viele Eltern so sagen: Jetzt halten wir mal den Ball flach und lassen das Kind die fünfte Klasse machen an der Mittelschule und dann schauen wir mal, wohin sich es entwickelt.
4: Genau das Gegenteil. Die Eltern wissen, dass. Der Elternwille im Zweifelsfall entscheidet am Gymnasium oder an der Realschule, wenn sie da entsprechend auftreten. Und das nützen Leute, wo wir sagen, um Gottes Willen mit diesen Noten, also das kann nur schiefgehen. Aber wie gesagt, der Elternwille zählt.
1: Bei den Schülern, die Sie schon an Ihrer Schule haben, haben Sie da inzwischen jetzt ein Bild, wie es den einzelnen Schülern und Schülerinnen geht und wie es so mit ihrem Lernstand und der Arbeitshaltung aussieht. Hat die kurze Zeit jetzt in Präsenz schon gereicht, um da wirklich einen Überblick zu haben?
4: Es ist wirklich sehr unterschiedlich, wie die Kinder dieses Corona verdaut oder verkraftet haben. Ich unterrichte mehrere Stunden in einer sechsten Klasse, Deutsch, Sachkunde und Musik. Mit den Kindern hatte ich auch immer digital Kontakt und da kann ich das jetzt ganz gut beobachten. Also es gibt wirklich ein paar Kinder, die durch das Digitale sehr selbstständig geworden sind und die auch durch das, dass sie manchmal mehr wussten als ich, wir wollen einen Filmausschnitt anschauen, wie teile ich den Bildschirm. Und wenn dann das der Felix gewusst hat oder so, hat er sich total gefreut und hat sich wieder irgendwas überlegt, was er da technisch bringen kann. Also manche Kinder haben in der Richtung wirklich profitiert. Kinder, die strukturiert sind, haben mit der Situation sehr gut umgehen können. Die Klassenlehrerin und ich, wir haben die Kinder wöchentlich einmal kommen lassen und haben ihnen eine Mappe mitgegeben und haben sie zusätzlich mit Material in Teams versorgt und mit dem Unterricht. Und es gibt halt Kinder, die sind komplett überfordert, weil zu Hause niemand Zeit hat oder das einfach nicht kann, dass er sie unterstützt. Die kommen dann auch nicht pünktlich zu dem Online-Unterricht, die finden dann ihr Zeug nicht mehr und so. Also die fallen hinten runter. Wir haben uns wirklich bemüht, jeden da bei der Stange zu halten, aber es ist wirklich schwer.
1: Aber Sie haben die Kinder tatsächlich einmal in der Woche gesehen. Auch. Wir haben die
4: Kinder einmal in der Woche also live gesehen. Und ähm, dreimal, das ist mir mal irgendwann eingefallen, habe ich zu der Lehrerin gesagt, fahren wir halt hin. Und dann haben wir uns einen Rundweg ausgedacht, wie wir jedes dieser 19 Kinder zu Hause besuchen. Und dann standen die mit der Mappe vor der Haustür und haben uns sie dann überreicht. Und wir haben die neue Mappe hingegeben. Und man hat direkt das Gefühl gehabt, auch die Eltern haben so ein Bedürfnis, ein persönliches Gespräch zu führen. Also das war wirklich, die haben sich so gefreut. Und ich habe jetzt schon das Gefühl, wir haben jetzt auch ein näheres Verhältnis zu den Kindern, weil wir wissen jetzt bei jedem, wie und wo der wohnt zum Beispiel. Und wir waren da und die Kinder fühlen sich da ein bisschen geehrt, wenn da die Lehrerinnen kommen. Ja,
1: also normalerweise wäre das vielleicht eher ein Angsttermin, wenn da ja. plötzlich die Lehrerin vor der Tür steht. Aber es war jetzt echt ein freudiges Ereignis, höre ich.
4: Genau, es war ein freudiges Ereignis, dass man was anderes ist als wie Corona und man sitzt um 8 Uhr vor dem Bildschirm um 10 Uhr wieder, um halb 12 Uhr wieder.
1: Wie gelassen oder angespannt blicken Sie aufs nächste Schuljahr?
4: Also meine Sorgenkinder sind die siebte und achte Klasse, weil die schon im im ersten Lockdown, die waren am wenigsten von allen in der Schule. Ein Achtklasser, der ganz wenige Wochen in dem Schuljahr da war und der nächstes Jahr Abschlussprüfung macht und eine Lehrstelle finden soll. Also das sind wirklich meine Sorgenkinder, wie wir die A, wieder an den Alltag gewöhnen und wie wir B, diese Berufsfindung so unterstützen, dass das gut läuft. Weil sie kriegen auch nicht überall jetzt ein Praktikum wegen Corona und so. Also es sind so zusätzliche Schwierigkeiten, wo es die Kinder schon im Alltag schwierig genug haben.
1: Was für Vorkehrungen, was für Pläne haben Sie da schon oder was für Ideen, wie Sie damit umgehen werden?
4: Also es gibt ein paar Sachen. Als eine ist diese Aktion Brücken bauen vom Kultusministerium, da kriegt man so zusätzliche Lehrerstunden. Da kann man dann bestimmte Stunden differenzieren. Das heißt, der Lehrer kann in Mathe sagen, ich habe einen Kollegen dazu, der nimmt die vier schwächsten oder auch die vier besten mit sich und macht mit ihnen extra was und füllt da gezielt Lücken auf. Das geht in manchen Fällen hilft es sicher weiter. Die Mittelschulen haben seit ein paar Jahren schon Berufseinstiegsbegleiterinnen. Das ist wie ein Sozialpädagoge, den man an der Mittelschule hat, aber diese Sozialpädagogen kümmern sich speziell um den Berufseinstieg und sind da wirklich nah an den Kindern dran, dass die mit denen einzeln den Lebenslauf schreiben, die eine Bewerbung schreiben, mit denen das Telefonat führen. Da, wo der Lehrer einfach sagt, ich kann es mit zwei machen, aber mit fünf schaffe ich das nicht mehr. Wo ich glaube, dass das schon einfach eine Erleichterung bringt. Und dann setze ich einfach darauf, dass die Kinder ihren Alltag zurückkriegen, dass die so normal wie möglich in die Schule gehen können und einfach lernen, es geht, es geht gut weiter. Und da muss man halt auch auf die Lehrer schauen, weil die Lehrer sind auch verschieden belastet durch Corona. Wenn der Lehrer nicht stabil ist, kann er mit den Kindern nicht gut umgehen. Also auf das ist halt auch mein großes Augenmerk, dass ich meine Kollegen sehr genau anschaue und viel mit ihnen spreche.
1: Also die Belastung der Lehrer. Haben Sie denn genug Lehrer? Und wenn Sie sagen, Sie können zusätzliche Lehrerstunden bekommen, gibt es dann überhaupt die Lehrer, die diese Stunden auch leisten? Weil man hört von der Mittelschule ja schon immer sehr die Klage, viel zu wenige Lehrerinnen und Lehrer.
4: Also der Lehrermangel ist eklatant und wird in den nächsten Jahren noch mehr. Aber dieses Angebot Brücken bauen haben wir jetzt anders gelöst. Wir kriegen nicht andere Lehrer, sondern wir haben zum Beispiel Junge Lehrerinnen, die haben kleine Kinder und die unterrichten zehn Stunden. Und die haben wir gefragt und dann sagen die, naja, vier Stunden kann ich aufstocken. Und dann ist das ein kurzer Weg und dann ist es effektiv. Wenn ich jetzt einen Fremden einarbeiten soll und zu den Kindern sage, da kommt jetzt ein neuer Herr Huber oder so, das ähm, wäre nicht so nützlich, wie wenn sie die Leute schon kennen. Das ist in, de, in, in dem Fall, da reichen uns die Lehrer, aber wenn ich aufs nächste Jahr schaue, was alles gekürzt wird, dass für uns quasi nichts übrig bleibt an schönen Stunden, Arbeitsgemeinschaften am Nachmittag, Theater oder sowas, weil da reichen die Stunden nicht. Das finde ich also ganz schrecklich, weil das ist das, was unsere Kinder brauchen, das Pädagogische, wo die einfach zusätzlich für Sozialverhalten was lernen und solche Sachen.
1: Wenn es jetzt doch wieder zu Lockdowns mit Schulschließungen kommt, was sagen Sie?
4: Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man die Kinder nochmal zu Hause lässt.
1: Es wird ja viel über diverse Förderangebote geredet, auch in den Ferien. Kann man den Schülern denn sowas überhaupt obendrauf packen?
4: Ja, das hören wir auch viel. Da kommt die Volkshochschule und sagt, wir würden den Träger machen und Angebote machen. Ich glaube, da muss man die verschiedenen Schularten sehr differenziert sehen. Und unsere Mittelschulkinder die nehmen die Hilfe schon dankbar an, wenn das während der Schulzeit ist. Und ich sage, wir bilden drei kleine Gruppen. Da tun die Kinder mit und das mögen sie auch. Und da profitieren sie auch was davon. So, wenn ich sage, in der ersten Augustwoche kommt ihr jeden Tag von acht bis elf oder sowas. Ich habe kein Kind vor Augen, das dieses Angebot annehmen würde. Es gibt vielleicht zwei, drei. Aber also in der Mittelschule ist es nicht das passende Werkzeug, die Lücken aufzufüllen. Da müsste im Schulalltag im nächsten Schuljahr einfach da... Wirklich, da dürfte das nicht so knapp sein mit den Lehrern.
1: Nach diesem Schuljahr, diesem sehr wechselvollen Schuljahr, stehen für viele Schüler Schulwechsel an oder der Einstieg in den Beruf. Oder Sie stehen jetzt ein Jahr davor. Christian Eichinger und Sonja Frei vom Schüler- und Studentenzentrum in Rosenheim von der Schulpastoral. Sind das kritische Punkte, die jetzt noch mehr Aufmerksamkeit brauchen von den Lehrern, aber vielleicht auch zu Hause bei den Eltern das zu meistern, weil so diese kontinuierliche Vorbereitung nicht so stattfinden konnte?
3: Ich hoffe sehr für die Schüler, dass sie eben wieder in Präsenz da sind und dass sie ihre Praktikas machen können und dass diese Berufsmessen stattfinden. Also das ist wieder so seinen normalen Gang geht jetzt für die Schüler, die jetzt in die Abschlussklassen kommen. Für die Schüler, die also eher so problematisch für die, wie wie das bisher jetzt war, also dieses Schuljahr.
1: Es geht ja auch immer um die Frage, was will ich machen, was soll ich beruflich äh, anpacken. Wenn man viel Zeit halt zu Hause alleine verbringt, ist es sicher schwieriger, eine Antwort zu finden auf diese Frage, stelle ich mir vor. Wie findet man eine Antwort, die für einen selber stimmt?
2: Da haben wir ähm, natürlich ein Angebot, dass wir Sch- Schüler in dieser, in dieser Entscheidungsphase oder in, in dieser, ja, wo sie diese Fragen so aufploppen, ähm, unser Beratungsangebot, das wir natürlich dafür ähm, anbieten können. Und die Schulen machen da auch ganz viel. Aber wie, wie die äh, Sonja vielleicht schon sagt, also diese Praktikaphase, die ist halt zum Teil komplett ausgefallen. Und das ist aus unserer Erfahrung, wenn wir mit den Schülern arbeiten, schon so eine, eine ganz wichtige Erfahrung, weil das oft so von der Qualität ist, dass man sagen kann, jetzt ist mir klar, was ich, was ich nicht mache oder in den meisten Fällen so, das passt ganz gut zu mir, weil die Leute dort interessant sind, weil äh, nett sind und weil das Gebiet äh, mich interessiert. Also das, ist, das Praktika ist oft, ich würde mal sagen, zu 90 Prozent äh, Berufswahl entscheidend und wenn sowas wegfällt, ist das natürlich gravierend.
1: Halten wir also fest, Praktika unbedingt nachholen, wenn irgend möglich. Wie kann gezielte Förderung denn jetzt aussehen? Bei vielen Schülern gibt es wohl Lücken und in manchem fehlt die mündliche Übung. Gerade die Mittelschulen leiden aber unter Lehrermangel. Frau Hörnes, was müssen Sie mit Ihren Kolleginnen trotzdem auffangen jetzt?
4: was fehlt, ist das viele Sprechen, was man sonst im Deutschunterricht hat. Dieses Mündliche, weil in einen Laptop reinsprechen und mit den Kindern ein Gespräch führen, das ist nicht das, wie wenn man im Unterricht das macht. Eigentlich haben sie bestimmt Defizite, die Kinder. Das fällt mir ganz auf, auch an Flüchtlingskindern, die einfach immer schon schwächer waren im Sprechen, die haben eher da einen Rückschritt gemacht.
1: Ja, aber so gezielte Förderung wird schwierig, oder?
4: Das ist wirklich schwierig. Ich habe vor dem Lockdown... ähm, 15 Schulpaten gehabt an der Schule, also pensionierte Leute oder Leute, die sonst Zeit haben, die mit den Kindern zusätzlich gelernt haben. Das habe ich sofort eingestellt mit Corona. Natürlich, das hat man müssen. Und jetzt muss ich halt schauen, wie ich das ganz in Zeitlupe wieder aufbaue. Und wenn es irgendwie geht, mache ich jetzt diese Förderung während der Unterrichtszeit, weil das zusätzlich für die Kinder, es funktioniert einfach so schlecht.
1: Weil die jetzt auch eine Menge Leben aufzuholen haben. Genau. Wer Lust hat, Schulpatin oder Schulpate zu werden und Schüler da gezielt zu unterstützen, unbedingt melden bei der Mittelschule in der Nähe.
4: Ja, also das ist wirklich eine gute Sache und die Kinder sind so froh um einen persönlichen Bezug zu einem Erwachsenen, der einfach die Stunde Zeit für das Kind hat und da geht es ums Lernen, aber genauso um das, was das Kind erzählt. Ich fürchte mich, dass ich die Probe unterschreiben lasse. oder Also dass sie einfach einen haben zum Sprechen. So viele Kinder haben niemand, der sich in Ruhe zu Hause, zu Hause mit ihnen austauscht.
1: Haben Sie einen Tipp oder einen Wunsch, was Eltern jetzt tun können, wenn sie ihre Kinder unterstützen möchten, ihre Kinder oder Jugendlichen?
4: Also ich kann nur für die Mittelschule sprechen. Das eine ist, dass die Noten, die jetzt in, in diesem Schuljahr bis zum Juli erzie- erzielt werden, nicht auf die Goldwaage gelegt werden. Wir haben ein Schulsystem, wo überall ein Anschluss besteht. Also ist, kein Kind hat verloren, wenn es auf der Mittelschule ist. Man muss das nächste Schuljahr anschauen. Man kann immer noch auf den M-Zug wechseln. M-Zug, mittlere Reifezug. Das wäre ich gerade in einer Tour gefragt von den Sechsklassern. Wenn ich heuer nicht in den M-Zug gehen kann, dann kann ich da nie mehr hingehen. Man kann nach jedem Schuljahr in den M-Zug einsteigen. Du hast nichts verpasst. Man kann jedes Jahr einsteigen, wenn man den Notenschnitt dann erfüllt.
1: Also Noten nicht auf die Goldbarge legen. Noch was, was Sie den Eltern gern sagen möchten?
4: Ein offenes Ohr für die Kinder haben. Ich habe großes Verständnis für den Stress, den die Eltern haben und für das, was sie auch Nachteile durch Corona hatten und so. Aber einfach hinhören wo bei den Kindern ein Bedarf ist, wo ein Problem ist und dann ins Gespräch kommen, dann sich bei der, bei der Schule melden. Die Lehrer sind wirklich gesprächsbereit. Die Lehrer können eine weitere Beratungsstelle empfehlen.
1: Wenn sie einen Wunsch frei hätten für das nächste Schuljahr, was wäre der?
4: Genügend Lehrerstunden, dass die Kinder auch schöne Stunden wie Arbeitsgemeinschaften zusätzlich haben können. Weil für Kinder ist es einfach so wichtig, miteinander zu spielen, Theater zu spielen und andere Sachen und Sport zu machen. Mädchenfußball und solche AGs zu machen. Also da wäre ich so froh, wenn wir da zehn Stunden mehr hätten.
1: Das würde mir große Freude machen. Vielen Dank für das Gespräch, für Ihre Erfahrungen. Zuletzt waren Sie wieder unterwegs. Ganze Schulklassen, die zum Ende des Schuljahres Ausflüge machten und auf Bahnsteigen oder Plätzen lebhafte Knäuel bildeten. Solche Aktivitäten konnten ja früher im Schuljahr nicht stattfinden. Auch kreative Schulfächer wie Werken oder Musik kamen viel zu kurz. Meistens jedenfalls, denn manche Schulen haben sich eben etwas einfallen lassen.
5: Auch das kreative Arbeiten im Werkunterricht an der Schule fiel dem Distanzunterricht lange Zeit zum Opfer. Aber Viktoria Hamberger, Kunst- und Werklehrerin an der Maria-Wart-Realschule St. Zeno in Bad Reichenhall, dachte sich eine Alternative aus.
6: Also ich habe einen Riesenhaufen Ton in meinem Werkraumlager, den ich natürlich nicht loswerde im Distanzunterricht. Und deshalb hatte ich ganz viel Ton vorrätig. Deshalb haben meine Kolleginnen und ich uns überlegt, wir machen was Praktisches, was die Schüler wirklich daheim machen können. Und ähm, die Schüler konnten sich auf der Internetplattform Mebis Anleitungen runterladen, ähm, die ich selber gezeichnet habe und konnten dann zu bestimmten Zeiten an die Schule gehen, konnten sich Werkzeuge mitnehmen und haben dann einen Klumpen
5: Ton mit nach Hause bekommen. Ton to go hieß die Aktion, die Kinder sollten Monster aus dem Ton formen und dabei wollten auch oft die Eltern mitmachen.
6: Ja, also ich habe ganz tolle Monster bekommen und ähm, das Schöne war auch, dass mir eine Mutter, die hat dann auch geschrieben, dass das total nett war, weil sie als Familie da saßen und zusammengetöpfert haben.
5: Für dieses besonders kreative Angebot während des Distanzunterrichts hat die bischöfliche Schule sogar eine Auszeichnung vom Kultusministerium bekommen. Denn die Tonstation sorgte auch für Kontakte zur Schule und sozialen Austausch bei den Kindern, aber auch zwischen Schule und Eltern. Also ich habe relativ viele Schüler oft gesehen und auch viele Eltern. Die
6: Station war vormittags geöffnet von neun bis zwölf. Da waren die Kinder ja oft in Videokonferenzen und deshalb sind die Eltern gekommen und haben dann die Sachen abgeholt. Und die haben dann oft erzählt, wie es den Kindern geht. Und die haben sich sehr gefreut über die Tonstation, weil es einfach auch seine Familiengeschichte war, wo dann alle mitarbeiten konnten.
5: Auch nach Ostern konnte die Schule wegen der besonders hohen Inzidenzen im Landkreis immer noch nicht öffnen. Die Werklehrerin startete ein neues Projekt für zu Hause und rief einen Baumhauswettbewerb aus
6: wo die Schülerinnen und Schüler sich Material auch bei mir an der Station abholen konnten und dann ein Baumhaus bauen sollten. Also ich habe dann wahnsinnig schöne Baumhäuser gekriegt mit wahnsinnig vielen Details. Also da waren dann Leiter dabei, die aus einzelnen Stücken gesägt wurden. Sie sollten was Besonderes gestalten. Also viele haben dann Flying Fox genommen oder es gab auch Partnerarbeiten, wo zwei Freundinnen, zwei Baumhäuser miteinander verbunden haben. Also ich war so überwältigt von diesen (lacht) Details. Das war also wirklich Wahnsinn.
5: Und auch bei den Miniaturhäusern war manchmal die ganze Großfamilie an der Werkelei beteiligt. Hauptsache mal weg vom Bildschirm.
6: Ja, also meine Kollegen ich fand es wichtig, dass sie eben auch viel mit den Händen machen. Also Das ist unserer Meinung nach schon sehr wichtig, dass sie nicht nur vom Bildschirm sitzen, sondern eben auch was mit den Händen tun.
5: In den letzten Wochen freute sich die Kunst- und Werklehrerin Viktoria Hamberger darüber, dass sie ihre Schüler an der maria warth schule St. Zeno wieder live begleiten konnte bei ihren Werkarbeiten. Und das wünscht sie sich natürlich auch für das neue Schuljahr.
1: Schule, wie geht's weiter? Was braucht mehr Aufmerksamkeit im neuen Schuljahr? Auch Christian Eichinger und Sonja Frei vom Schüler- und Studentenzentrum Rosenheim haben da ihre Erfahrungen gemacht. Es ist auch durch kreative Angebote, die manche Schulen sich ausgedacht haben, dann doch sozialer Kontakt entstanden. Warum ist Schule als sozialer Erfahrungsraum so wichtig für die Kinder und Jugendlichen?
2: Also zunächst einmal ist es ein Ort, wo Schülerinnen und Schüler Gleichaltrigen begegnen. Das ist ein ganz wichtiges Moment, weil da geht es ja auch um sich vergleichen, aneinander messen, miteinander die gleichen Themen erleben sich da auch irgendwie sozusagen zu verorten, wie bin ich, wer bin ich, wie ticke ich und so. und Das, das ist ja das klassische Peer-Group-Modell. Wenn die Schüler dann zu Hause sitzen, fällt ja das weg. Das heißt, der Aufwand für Schülerinnen und Schüler bei, bei Distanzunterricht oder wenn, wenn gar nichts stattfindet, ist ja viel größer, dass sie sich irgendwie mit Gleichaltrigen umgeben. Und das kostet dann erst einmal Kraft. So. Diejenigen, die sich da eher ein bisschen schwer tun, unsicher sind, die haben natürlich dann erst einmal eine große Not.
1: Und es wird wahrscheinlich eher noch wichtiger werden.
2: Es ist ja so, dass ich sage immer, das Engagement von Schülern an der Schule, sei es jetzt als Klassensprecher oder als Streitschlichter oder im Schulsanitätsdienst und was es alles an Workshops und AKs gibt, das ist ja ein wichtiges Feld, wo man so seine eigene Selbstwirksamkeit austestet und erlebt. Schon was ganz was Wichtiges für die Entwicklung der Persönlichkeit.
3: Ja, ich dachte jetzt gerade noch an die kleineren Kinder. Ich glaube, der Christian hat es auch eher so von den Größeren geredet. Ich habe das auch so erlebt, auch als Mutter, dass da natürlich auch die Eltern eine ganz große Rolle spielen. Also weil die Kinder sich ja noch gar nicht so, die spielen ja mehr miteinander und tauschen sich nicht so aus. Also man kann natürlich schon sagen, ja, du kannst mit deiner Freundin dann einmal in der Tag oder alle zwei Tage mal so eine Videokonferenz machen. Aber die Kinder erleben sich ja durchs Spielen und durchs Tun und weniger durchs Miteinander Sprechen. Also die jüngeren Kinder, die können das, glaube ich, gar nicht so mit diesen neuen Medien kompensieren, sondern die brauchen einfach den Kontakt, das Erleben. Und wenn da die Eltern irgendwie dahinter waren und geguckt haben, dass zumindest ein Kind irgendwie zum Spielen da ist, war das von Vorteil. Wobei dann andere... Eltern oder Familien, wo vielleicht auch die Angst größer war, sich zu infizieren oder dass man Angehörige ansteckt, die dann eher alleine waren. Und für die Kinder ist es schon teilweise schwierig zurückzukommen in den Schulalltag, auch dieses dann wieder mit diesen ganz vielen Kindern umgeben zu sein. Also habe ich jetzt persönlich auch erlebt, dass der Wiedereinstieg da gar nicht so einfach ist, sich dann wieder in dieser Gruppe auch zu orientieren oder da seinen Platz zu finden ich glaube, dass das für jüngere Kinder auch eine große Herausforderung ist.
1: Also, so ein ganz einfaches Weiter so ist es einfach nicht nach dieser Unterbrechung. Da wird man auch vielleicht von, äh, von Elternseite, aber vielleicht auch von Schulseite doch stärker drauf schauen müssen, dass da alle auch da wieder ihren Anschluss kriegen.
3: Die Leistungsgeschichte steht sehr im Vordergrund. Vielleicht muss man da auch noch mal ein bisschen davon absehen und auch die soziale Seite. Egal in welchem Alter und egal, ob es um Beruf geht, aber diese Lebensthemen noch mehr zu
1: thematisieren. Von Lehrerseite
3: verpasste Schullandheimaufenthalte vielleicht doch nachholen und nicht einfach unter den Tisch fallen lassen.
1: Klingt danach, als würden Sie da mit Ihren Angeboten vielleicht auch stärker gefordert werden. Nach der Musik geht es nochmal in eine Schule nach Lingries mit Beobachtungen des Direktors und von einer engagierten Mathelehrerin.
7: Und das war total schön. Also ich unterrichte selber ja auch eine fünfte Klasse und das waren Kinder, die hatte ich das ganze Jahr nur mit Maske erlebt. Und jetzt zum allerersten Mal mit kompletter Mimik ohne Maske, das war, war ganz, ganz toll und die haben sich auch riesig gefreut. Und, und es ist ein äh, ganz anderes Unterrichten, weil man auch direkt viel spontaner
5: reagieren kann und die, die Schülerinnen sind viel befreiter auch hier im Unterricht aufgetreten. Für Christoph Beck, Direktor des katholischen St. Ursula-Gymnasiums in Lenkries, hatte das Corona-Schuljahr ein Happy End. Wie es dann im September weitergeht, wird davon abhängen, wie das Kultusministerium die Inzidenzzahlen und vielleicht neue Richtgrößen wertet. Idealerweise wäre es so, dass wir tatsächlich komplett mit Präsenzunterricht durch
7: alles wieder anfangen können. Vor allem, weil auch wieder neue Schülerinnen kommen und man möchte natürlich, dass die... Die Kleinen, dass sie dass direkt im Präsenzunterricht eingebunden sind. Das ist für die Kinder und für uns viel, viel besser, wenn, wenn wir sie hier vor Ort haben.
5: Beim Lernen zu Hause hatten viele keine optimalen Bedingungen. Der Einstieg ins neue Schuljahr sollte deshalb nicht zu hart werden, auch für die höheren Klassen.
7: Und da werden wir uns dann darauf einstellen, dass wir in den, in den ersten Wochen da vielleicht sogar einen gesonderten Stundenplan machen. Das müssen wir aber jetzt wirklich erst abwarten, was die Lernstandserhebungen ergeben. Und dann werden wir auch in den Fachschaften natürlich besprechen, was was zu tun ist, damit das einheitlich abläuft, damit dann wirklich jeder auch die die gleichen Möglichkeiten geboten bekommt.
5: Mit dem Stoff sind die Lehrer am St. Ursula-Gymnasium trotz der langen Schließungen gut durchgekommen. Das ist auch der Eindruck von Mathematiklehrerin Tamara Höchel.
8: Also was die Leistungen angeht, würde ich sagen, die Bilanz ist völlig normal. Wir haben ja jetzt diese Lernstandserhebungen am Ende des Schuljahres. Das ist also der typische Effekt, natürlich ist am Ende des Schuljahres vieles vergessen worden, was äh, im Laufe des Schuljahres unterrichtet worden ist. Aber es sind eben nicht nur die Sachen vergessen worden, die zwischen Januar und März unterrichtet wurden, sondern auch Sachen, die im September und Oktober bei vollem Präsenzunterricht unterrichtet wurden. Aber äh, es ist auch ganz vieles da an Grundlagen und Wenn man in einem einem normalen Schuljahr so eine Lernstandserhebung über den Jahresstoff durchgeführt hätte, dann wäre da, glaube ich, nicht viel anderes
5: rausgekommen. Mit Sorge betrachtet die Lehrerin allerdings psychische Auffälligkeiten bei nicht wenigen Schülerinnen, die sich durch die Vereinzelung während des Distanzunterrichts womöglich verschärft haben.
8: Es gab definitiv mehrere Schülerinnen, die unter dieser sozialen Vereinzelung gelitten haben. Und zum Teil auch psychische Probleme entwickelt haben. Ich bin im Grunde total entsetzt, wie häufig die sind. Also, dass wir vor Corona wohlgemerkt, ab einer gewissen Altersstufe, dass da quasi in jeder Klasse sowas wie Magersucht, selbstverletzendes Verhalten, Depressionen und so weiter auftritt. Ich ich vermute, dass es wirklich daran liegt, dass einfach unsere Gesellschaft dieses höher, schneller, weiter, schöner, reicher, besser äh, unglaublich zelebriert in so Bereichen wie, was kann ich mir leisten, was habe ich alles, was erlebe ich alles Tolles, dass dieses zusätzlichen Druck erzeugt, den es früher nicht so gab.
1: Schule, wie weiter? Darüber machen sich auch viele Eltern natürlich Gedanken und auch Stefan Hager. Er ist Landesvorsitzender der katholischen Elternschaft in Bayern. Ein zweites besonderes Schuljahr ist fast zu Ende. Werden die Sommerferien denn anders als sonst? Weil viele Eltern vielleicht denken, da sollen jetzt Lücken aufgeholt werden oder sowas.
0: Also ich denke, die Ferien sind in erster Linie da zur Erholung. Und das sollte auch dieses Jahr bei den Sommerferien so sein. Es gibt ja diese Brückenkurse, die ja als Angebot dienen. Die sind ja in aller Regel dann ganz bewusst auch am Anfang oder Ende der Ferien gelegt, sodass also mindestens vier Wochen Ferien dann auch am Stück, also wirklich als Erholungsphase dienen können.
1: Was beschäftigt Eltern jetzt besonders?
0: Ja, nicht nur die Schule beschäftigt die Eltern, sondern im Endeffekt ja die ganze Entwicklung unserer Kinder. Da ist natürlich die Sorge, wie geht es in der Schule weiter, aber auch das Außerschulische. Äh, Gerade auch in der Zeit, wo kein Sport, kein kein Musikunterricht stattfinden konnte, konnte auch das Treffen mit Freunden stark reglementiert war. Da macht man sich schon Sorgen, wie wie entwickeln sich denn die Kinder? Oder auch wenn die Kinder schon ein bisschen größer sind, es fehlen die ganzen Partys, die ganzen Freizeitaktivitäten waren ja doch sehr eingeschränkt. Als Eltern ist man da immer in der Sorge, dass halt die Kinder sich möglichst gut entwickeln.
1: Haben Sie den Eindruck, dass diese lange Zeit doch eine ganz schöne Delle irgendwie hinterlassen hat, gerade bei Jugendlichen?
0: Ich glaube, dass gerade den Jugendlichen da durchaus ein Stück Jugend genommen worden ist. Und in der Altersstufe fehl, fehlt da was, was auch schwer zum Aufholen ist. Das ist bei Kleineren vielleicht nochmal anders. Die haben eher doch die Chance. Aber gerade bei den Jugendlichen sehe ich das wirklich schon als Problem, weil eben diese Aktivitäten, die sonst in dem Teenageralter halt auch mit dazugehören, einfach nachmittags mit Freunden, an See fahren und so weiter, das konnte einfach nicht nicht sein. Und... Da ist es, glaube ich, schwierig, das wieder aufzuholen.
1: Gibt es denn konkrete Forderungen aus der Elternschaft, was jetzt gerade Angebote, die Schule machen kann, betrifft und was das nächste Schuljahr betrifft?
0: Also wir fordern, dass die Sommerferien und die Sommerzeit jetzt halt intensiv genutzt wird, um alle erdenklich möglichen Sachen getan werden, damit die Schule im Herbst auch offen bleiben kann. Wir fallen spontan natürlich das Thema Raumlüfter ein die ja zwar nicht überall sinnvoll eingesetzt werden können, aber durchaus bestimmt an, an Teilen und auch da noch nicht alles ausgeschöpft ist. Aber auch andere äh, Möglichkeiten das müssen jetzt einfach in den Ferien genutzt werden, dass das wirklich nicht wieder so passiert, dass die Schulen gleich wieder geschlossen werden. Weil wir wissen alle, dass es am besten einfach im Präsenzunterricht klappt und der Distanzunterricht und Wechselunterricht halt nur Notlösungen sein können.
1: Die Ansage war ja im letzten Sommer eigentlich auch schon, dass man möglichst die Schulen unbedingt offen halten will. Das hat überhaupt nicht lange äh, überdauert. Sind Sie zuversichtlich, dass das diesmal besser klappen kann?
0: Man hat inzwischen auch viele viele Sachen gelernt und äh, hat Erfahrungen sammeln können. Ich denke, man muss aufpassen, auch äh, diese Richtzahlen, die jetzt genannt werden, zurzeit richtet man sich ja stark an die Inzidenzen inzwischen, ist ja da so ein kleines Umdenken auch passiert, dass man durchaus auch mehr die Belegung der Intensivbetten äh, mit betrachten möchte und auch die Zahl der schon Geimpften und der Genesenen. Das bleibt spannend, wie das wirklich dann umgesetzt wird. Aber ähm, es wäre schön, eben wenn man die S- Sommerzeit jetzt einfach nutzen würde, sich entsprechend da gut vorzubereiten. Man kann vielleicht auch mal ausweichsräumen irgendwie suchen, damit eben das besser von dem Raumangebot geht.
1: Wie entspannt blicken Sie so insgesamt auf das nächste Schuljahr?
0: Also es ist natürlich schon die Sorge, dass es ähnlich werden könnte wie letzten Herbst. Aber ich habe die Hoffnung, dass es irgendwie einfach aufgrund der, der Erfahrung jetzt auch einfach die ganze Krise etwas besser gemeistert wird. Es gibt viele, die das wirklich gut gemeistert haben. sieht man ja auch an den Abiturnoten. Die sind ja sehr, sehr gut ausgefallen. Auch andere Abschlüsse, auch von der vierten Klasse, Übertrittsquote ist sehr gut. Es sind aber auch, und das darf man nicht vergessen, Kinder auf der Strecke geblieben. Das ist halt eine wichtige Aufgabe von uns allen, dafür zu sorgen, dass den Kindern auch geholfen wird. Egal, ob das jetzt schulische Probleme oder außerschulische, soziale Probleme sind, dass sie durch äh, Jugendämter, äh, Familienhilfen und so weiter unterstützt werden, dass da eben möglichst geringe bleibende Schäden dann wirklich auch da sind.
1: Wie steht es denn eigentlich mit Möglichkeiten auch für individuelle Hilfe für Schüler, die vielleicht psychisch labiler geworden sind oder die nicht mehr so gut reinfinden, auch eben in das Soziale, im im Schulgefüge? Das heißt ja, sämtliche Beratungsstellen, sämtliche Angebote, Therapieangebote seien jetzt sehr überlaufen. Was gibt es da für Möglichkeiten?
2: Also zum einen gibt es sehr engagierte Lehrkräfte, die, die einfach aufgrund ihrer Persönlichkeit da ohnehin schon unterwegs sind und die natürlich jetzt viel zu tun haben. Die Schulpsychologen, die sind da wirklich hauptberufmäßig eher mit, mit Einsortierung, mit Lernschwierigkeiten und sowas beschäftigt. das also sind, glaube ich, gerade einmal so sehr die Erstanlaufstellen, die Verbindungslehrer, wir von der Schulpastor natürlich auch, genauso wie wir für die Eltern hier ein Beratungsangebot hätten. Und ansonsten habe ich das schon auch mitbekommen, dass die Kinder- und Jugendpsychiatrie, das ist ja in Bayern auch ein relativ unterfinanziertes Bereich, einfach voll sind. Also diese die, die langen Wartezeiten, die man dann hat, und auch die Plätze, also psychosomatische Kliniken sind dicht. Da braucht es, glaube ich, auch ein bisschen so diesen Blick von Seiten der Schulen, wer da gefährdet ist oder wer da wirklich Unterstützung braucht, um das dann auch in einem Netzwerk weiter zu vermitteln, dass man dann auch ganz schnell auf kurzen Weg da Angebote fahren könnte oder, oder vermitteln könnte.
1: Also es lohnt sich auf alle Fälle, das zu versuchen. Es gibt Wege auch von Elternseite, wenn man da das Gefühl hat, das läuft jetzt einfach nicht gut. Mein Kind hat Schwierigkeiten und es ist anders, als, als es zuvor war. Wie würden da die Schritte ausschauen, da Unterstützung zu bekommen für das Kind und auch für sich vielleicht?
3: Also auf Schule bezogen, würde ich äh, auf jeden Fall erstmal die Klassenlehrerin, Klassenlehrer, Klassenlehrerin ansprechen. Wenn dann Vertrauen da ist, unmögliche nächste Schritte, um das zu beurteilen, was ist denn überhaupt los? Sind es die schulischen Leistungen, ist es das Soziale? Also ich würde versuchen, so eine Haltung als Eltern an den Tag zu legen, mich zu informieren, das nicht zu verdrängen, sondern eben nachzuforschen. Und herauszufinden, was kann ich denn tun? Was Gibt es eine Schulsozialarbeiterin an der Schule? Ich glaube, eher das Problem ist, dass viele sich dann zurückhalten oder das nicht ernst nehmen oder sich schämen. Also einfach sich trauen, das zu thematisieren. Vielleicht auch bei anderen Eltern, weil die das Gleiche erlebt haben. Und dann denke ich, dass da schon Lösungen gibt und Wege und dann auch eventuell Termine bei Psychologen. Man muss es erstmal benennen.
1: Und hinschauen und zulassen, genau. dass da eben was sich verändert genau. hat. Ja. Mhm. Also
2: aktiv einfach fragen, Kinder, wie habt ihr das gerade erlebt oder wie ist das für dich jetzt gerade? Und man selber das bänden, Das sagt also, mich, irritiert das auch und ich weiß auch nicht, wie das weitergeht, also dass man das auch so in diesem geschützten Rahmen auch zur Sprache bringt, weil nur das, was auf den Tisch kommt, im wahrsten Sinne des Wortes, kann dann auch irgendwie verwandelt werden oder verzehrt werden, also Ganz, ganz, schwierig finde ich die Situation, wenn man es nicht thematisiert, also mhm. man kann ja dann vielleicht irgendwie Formen finden, wo das geht, dass man Bilder malt oder, oder sich irgendwie kreativ damit beschäftigt, dass es eine Ausdrucksform bekommt, dass das, was da ist, einfach auch in Erscheinung treten darf.
1: Und da haben die Eltern halt tatsächlich die besten Chancen, das aus ihren Kindern rauszulocken.
2: Das reicht ja auch schon, wenn man einfach sich einfach in den Arm nimmt und kuschelt und, und damit Geborgenheit signalisiert. Das glaube, ich, das gibt wahrscheinlich mehr ohne Worte als jetzt mit Worten.
1: Wie geht es weiter mit der Schule? Für viele mit einer Sommerschule in den letzten beiden Ferienwochen, das wäre jedenfalls der Plan des Kultusministeriums, dass möglichst viele Schulen so ein Angebot einrichten, um Corona-Lücken zu schließen – meine Gäste in der Sendung, Sonja Frei und Christian Eichinger vom Schüler- und Studentenzentrum Rosenheim. Was halten Sie von so einer Sommerschule?
3: Wir hatten beide so die Meinung, wir müssen doch jetzt die Ferien genießen. Also jetzt die Kinder in die Sommerschule schicken, zum Lernen antreiben. Das kann meiner Meinung nach auch schlecht auf die Stimmung sich auswirken. Also dann sind die Ferien quasi verdorben. Oder unter den Geschwisterkindern, der eine muss in die Sommerschule, der andere liegt am Badesee. Wobei natürlich, wenn dann das Kind tatsächlich so schlechte Noten hat, gibt es natürlich dann schon irgendwie einen Druck auch, dem Kind Unterstützung zukommen zu lassen. Aber in der Sommerschule, in den Sommerferien, war jetzt für mich keine Option. War eher so die Idee, ja, wenn die Schule wieder losgeht, dann könnten es doch zusätzliche Lehrkräfte geben oder zusätzliche Kräfte, die die Kinder rausnehmen während der Unterrichtszeit und die dann individuell fördern. Aber dass die Ferien tatsächlich dazu da sind, sich zu erholen. Das heißt nicht, dass man nicht mal Vokabeln wiederholen kann oder im normalen Rahmen Dinge nochmal nachlernt oder nochmal anschaut. Also auch aus meinem Bekanntenkreis, auch wenn die Noten nicht so gut sind, sagen die Menschen ja, also die, die ich kenne, kommt nicht in Frage.
1: Kann man es die Kinder entscheiden lassen? Jugendliche auf alle Fälle, oder?
3: Ja, Jugendliche auf alle Fälle. Wenn da die Widerstände da sind, ist die Frage, wie kann man lernen, wenn der innere Widerstand so groß ist? Dann wird der Erfolg wahrscheinlich nicht so optimal sein.
1: Und der der Widerstand fürs nächste Schuljahr baut sich schon auf.
2: Wichtig wäre, dass man überhaupt mal differenziert auch betrachtet, was ist es und genau, wo man meint, da wäre ein Defizit. Also da sind ja die entsprechenden Lehrkräfte, dann die Experten, die vielleicht Empfehlungen aussprechen, also dass die Schüler sich von ihren Lehrkräften dann auch irgendwie Tipps holen, was sie denn genau machen sollten, weil die Eltern sind nicht Experten im Lernen. Also ich würde genauso sagen, also Ferien sind für die Schüler da und auch für die Lehrkräfte und dann im neuen Schuljahr vielleicht wirklich mit diesem neuen Blick und mit vielleicht auch neuen Ressourcen, diejenigen zu unterstützen und zu begleiten, individuell auch noch einmal wenn dann wieder eine Lernphase ist, dann da flankieren, sozusagen Maßnahmen zu ergreifen. Das könnte ich mir vorstellen.
1: Aber jetzt erstmal Ferien und locker lassen, sagen Sie beide.
2: Unbedingt Mensch sein mit allem, was da dazugehört.
1: Ein schönes Schlusswort, das wünsche ich Ihnen dann auch. Eine schöne Sommerpause und sage vielen Dank für das Gespräch, für Ihre Erfahrungen. Gerne. Danke auch. Und den Podcast zur Sendung gibt es unter mk-online.de-leben. Und ich wünsche jetzt allen, die mit Schule zu tun haben, ganz entspannte Ferien. Danke fürs Interesse, sagt Gabi Hafner. Bis bald.
0: Einfach leben. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Produziert
7: vom Münchner Kirchenradio.